0: En el fondo escuchamos la pieza Venezuela en fiesta del querido y siempre recordado Aldemaro Romero, interpretada por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho bajo la dirección de la maestra Elisa Vegas.
1: Quisimos recordar esta icónica melodía para resaltar la importancia de la música y el arte, no solo en las universidades sino en todas las instancias del quehacer educativo constituye una herramienta imprescindible para el que enriquecer el espíritu humano y formar ciudadanos integrales
0: por cierto, más adelante recibiremos en este espacio de encuentro a Elisa Vegas quien nos hablará sobre una alianza recién establecida entre la Universidad Metropolitana UNIMED y esta importante orquesta sinfónica del país en pro del disfrute de la música por parte de los caraqueños Me saludamos Efraín Castillo y Tamaras Y esta es una edición resumen de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Alí Linares.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos de poder tener un nuevo contacto con ustedes a través de Unión Radio. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio
0: Y como este es un programa resumen, hoy volveremos a escuchar las entrevistas que efectuamos a varios personajes de la Academia Venezolana. Comenzamos con la que le hicimos al historiador Rafael Arraiz Luca a propósito de la celebración de nuestro aniversario. Él nos habló sobre el camino que vislumbra para la universidad venezolana. Escuchemos. Desde el campus. A lo largo de la historia, las universidades han sido piezas fundamentales para el crecimiento individual y colectivo, pues representan centros de producción y difusión de conocimiento. También sirven de lugar de encuentro para que distintas corrientes de pensamiento puedan dialogar y lo más importante son recintos de formación para las generaciones profesionales del presente y del futuro.
1: Todo esto es posible a través de tres funciones fundamentales, docencia, investigación y extensión que buscan promover la superación de los ciudadanos y contribuir con el desarrollo de las sociedades, no solo a través de la formación de quienes están en sus aulas, sino también de la transformación de los entornos en los que estas casas de estudio se desenvuelven.
0: Ahora bien, ¿cómo se vislumbra el panorama de la Universidad en Venezuela para los próximos años? ¿Cuál debe ser el aporte de las instituciones de educación superior a la luz de su rol histórico y su situación actual? Sobre estas y otras interrogantes conversaremos con un invitado muy especial.
1: Se trata de Rafael Raiz Luca, abogado, magíster y doctor en Historia de la UCAB. Profesor de la UNIMED y de la Ucap, e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua a quien nos complace recibir en este episodio aniversario. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy complacido de atender la invitación. Profesor, desde el punto de vista histórico, ¿cómo ha evolucionado la universidad en Venezuela desde la fundación de la primera casa de estudios en 1721? Ya son casi 300 años de historia.
2: Bueno, es una, es una pregunta muy compleja. En todo caso, hay que decir que la universidad en Venezuela se instauró en periodos coloniales muy tarde. Eh, para 1721, las universidades en América habían sido fundadas casi todas. De modo que ese es un primer dato, L nuestra universidad es tardía, sin embargo, ha avanzado muchísimo. Si tomamos en cuenta que a la caída de Pérez Jiménez en Venezuela hay en funcionamiento a apenas cinco universidades y que en este momento unos 62 años después hay alrededor de 120 casas de educación superior pues es mucho lo que se ha hecho en los últimos años por otra parte lo que considero sigue siendo una deuda histórica es la investigación en venezuela la investigación se ha desarrollado poco no todo lo deseable las casas de estudios superiores, sus inversiones en investigación por diversas razones son exiguas y eh, no solo Venezuela, sino América Latina en general, en el conjunto, aporta menos del 2% de la investigación en el mundo, esa es una deuda pendiente, es una tarea que tenemos por delante, cambiar esa situación y que las universidades venezolanas, las que puedan, acentúen eh, mucho la investigación.
1: Profesora Raiz, ¿qué aportes ha dejado la Academia en Venezuela a lo largo del tiempo? ¿Cuáles concretamente destaca usted?
2: Bueno, la academia tiene muchos años formando los profesionales que el país necesita. Tomemos un solo ejemplo, los médicos. La medicina venezolana ha sido realmente excelente desde hace unos cuantos años para acá, eh, desde hace, yo diría un poco más de un siglo, la medicina venezolana comienza a destacar notablemente, pero también los ingenieros han construido medio país, los arquitectos han sido extraordinariamente exitosos, los economistas, los abogados, de modo que la formación de los profesionales se debe a la academia venezolana.
0: Profesor, ¿qué aspectos clave comparada con la universidad de ayer conserva la institución universitaria venezolana de hoy? ¿O cómo ha avanzado respecto a esa de la, de la eh, institución anterior?
2: Bueno, en los años más recientes es evidente que las universidades públicas no han contado con el presupuesto requerido para desarrollar su trabajo satisfactoriamente. Eso es evidente y es muy lamentable. Hacia el futuro yo pienso que la universidad pública tiene que buscar fórmulas de financiamiento de distintas a las del Estado. No digo que deje de recibir dinero del Estado, pero debe buscar otras fuentes. ¿no? Entonces, en relación con el pasado pues mientras el ingreso per cápita venezolano fue muy alto en la década de los años 60, 70 y parte del 80, pues las universidades públicas no tenían grandes problemas presupuestarios. Pero en la medida en que se ha ido deteriorando el ingreso per cápita por muchísimas razones, pues eso ha afectado notablemente. Quizás ha incidido favorablemente en el crecimiento de las universidades privadas, que es un fenómeno importante de ver y de revisar, que han crecido mucho en los últimos 40, 50 años. ¿no?
1: Profesor, en función del quehacer y el sentido de las universidades ¿Por qué es importante el concepto de la autonomía universitaria que está consagrada además en la Constitución?
2: Porque el presupuesto del crecimiento es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico solo puede ejercerse en un ambiente de absoluta libertad. De modo que la autonomía universitaria es fundamental porque es la que crea el ambiente propicio para el ejercicio de la libertad, del pluralismo para que haya distintas corrientes dentro del seno universitario, para que todo pueda ser ventilado de la manera más libre. Por eso es que la autonomía es fundamental, repito, porque es, un, es básica para el pensamiento crítico y el ejercicio de la libertad.
0: Finalmente, profesora Rice, ¿hacia dónde va la universidad en Venezuela o hacia dónde debería ir? ¿Y cuál es su mensaje para los universitarios venezolanos en, en un momento como el que estamos viviendo, bueno, a la luz de lo que ha sido el rol histórico de las universidades.
2: Como comenté al principio, creo que debe profundizarse la investigación para que las universidades venezolanas le den respuestas a las necesidades sociales desde distintos puntos de vista, tanto científicos como tecnológicos como humanísticos para que de la universidad venezolana salgan soluciones a los problemas en el desarrollo natural de la sociedad esto creo que hay que hacer un énfasis en el tema investigativo yo creo que es incluso uno de los nortes de la universidad venezolana ya que me preguntas hacia dónde debe ir pues yo creo que su papel de formadora de profesionales en líneas generales ha estado bastante bien eh, desarrollado, pero la deuda de la investigación es muy grande y hay que colocar el énfasis allí, según mi criterio.
0: Y para nosotros es un honor haberlo tenido con nosotros el día de hoy en esta edición especial. Profesora Rice, gracias por acompañarnos en este programa aniversario y por sus valiosas consideraciones sobre la Universidad Venezolana y el rol histórico que esta institución desempeña.
2: El gusto ha sido mío, sigan adelante y siempre cuenten, siempre cuenten
0: conmigo.
1: Ustedes escuchaban al profesor Rafael Arraiz Luca, abogado e historiador venezolano.
0: Momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Conocen ustedes qué epidemia azotó a Venezuela en 1918? Esto lo sabremos a continuación La Trivia
3: Cuando la Primera Guerra Mundial está llegando a su fin en el año 1918 un terrible flagelo se va extendiendo por el mundo de manera silenciosa se conoce como la gripe española a nuestro país va a llegar ese mismo año y sigilosamente se va a ir extendiendo por todo el país iniciando su recorrido por la Guaira a, a través de una embarcación donde había un grupo de personas que estaban infestadas. Venezuela en ese momento es un país rural, pobre, enfermo y tiene realmente que enfrentar eh, esa pandemia en medio de una dictadura muy férrea como la de Juan Vicente Gómez, quien lejos de informar rápidamente a la población de lo que realmente estaba ocurriendo, Desestimaron la gravedad de, de lo que estaba ocurriendo y eso dio pie a que se propagara la enfermedad fácilmente. Eh, se crearon para combatirla unas juntas de socorro central este, presididas por eminentes médicos como el doctor Rangel, el doctor y el doctor Rizquez. Pero a pesar de ello, las víctimas comenzaron a contarse por miles y a la falta de informes epidemiológicos se habla de que pudo haber estado en el orden de entre 30 y 80 mil habitantes que, que murieron este, por, la, por la gripe española, incluyendo en estas estadísticas el hijo del general Gómez, el coronel Ali Gómez e incluso algunos miembros del entorno cercano del, del dictador. Para un país de 3 millones de habitantes aproximadamente eh, es una cifra bastante alta. Eh, la falta de información confiable y la censura de prensa contribuyeron definitivamente a inflar las cifras de muerte de la gripe española en Venezuela.
0: La trivia.
1: Interesante este repaso por la historia, ¿sí? no cabe duda de que los hechos del pasado pueden ayudarnos a comprender mejor nuestro presente e incluso servirnos de herramienta para tratar de no cometer los mismos errores.
0: Así es, Tamara. Esperemos que la pandemia de la COVID-19 no cause desolación en nuestro territorio como sí lo ocasionó la gripe española en 1918, Queda de las autoridades sanitarias, pero también de nosotros con nuestro comportamiento preventivo, evitar que eso ocurra. Así que a seguir cuidándonos.
1: Momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más de este resumen de universal de las voces de la Universidad Venezolana.
0: Seguimos con la segunda parte de este resumen de universal de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por el circuito Unión Radio.
1: En esta oportunidad repetiremos para ustedes la entrevista que le hicimos al profesor León Hernández, el es periodista, miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, con quien conversamos sobre un tema que ha estado presente no solo desde que comenzó la cuarentena, sino desde hace mucho tiempo. Se trata de las noticias falsas. Vamos a escucharlo.
0: El que busca, encuentra.
1: En medio de esta pandemia que ha afectado a la mayoría de los países del mundo, es de vital importancia mantenerse bien informados, objetivo que puede lograrse a través de las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas está siempre presente un enemigo que tiene como meta confundir.
0: Sí, se trata de las fake news o noticias falsas, las cuales no son más que contenidos pseudo periodísticos por su estilo o estructura con apariencia de veracidad y gran atractivo informativo, creados por individuos como juego o por laboratorios especializados en el tema, suelen ser difundidos a través de Twitter, Instagram, Whatsapp u otras redes sociales, pero pueden llegar incluso a ser replicados por los grandes medios tradicionales como la prensa escrita, la radio o la televisión.
1: En Venezuela todos los días se presentan diversos casos de informaciones falsas que muchas veces logran convertirse en tendencia en las redes sociales. Para combatir esta situación hay quienes insisten hasta lograr mostrar la realidad de los hechos. Por ejemplo, el portal Efecto Cocuyo posee una sección llamada Cocuyo Chequea, en la que día tras día desmiente afirmaciones que muchos medios emergentes publican. Igual pasa con el portal tal cual, que tiene su sección Espaja.
0: Buscando hacerle frente a este tema y con el fin de formar a muchos ciudadanos y periodistas, la Asociación Civil Media Análisis y un grupo de profesionales e investigadores de la comunicación crearon en 2019 el Observatorio Venezolano de Fake News, el cual tiene como objetivo detectar, evaluar y desmentir las informaciones falsas en el país además de ofrecer herramientas para identificar estos enemigos de la tranquilidad y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
1: Pero, ¿cómo combatir este tipo de contenidos? ¿Cómo saber si es falso o no? Hay herramientas digitales que puedan ayudar a detectar un fake news. ¿Qué investigaciones se están haciendo al respecto?
0: Para responder esta y otras interrogantes, nos acompaña desde su casa León Hernández, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News. El profesor Hernández es todo un experto, Licenciado en Comunicación Social y Magíster en Comunicación Organizacional, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP, ha sido periodista en medios como RCTV y Diario Las Américas. Es docente de la UCB y la UCAP y coautor, junto a Andrés Cañizales, del libro La Pantalla Censurada, RCTV, Globovisión. Profesor Hernández,
4: bienvenido. ¿Qué tal Efraín, Tamara? Un placer saludarnos en este momento.
1: Profesor Hernández, en esta situación de emergencia que atraviesa el país, ¿Cómo ha sido el comportamiento de las fake news? Eh, quiero insistir en que una falsa noticia podría generar una sensación de su en la población. Así que, ¿cuál ha sido este comportamiento en medio de esta situación atípica?
4: En medio de esta situación atípica, ya la Organización Mundial de la Salud lanzó el término infodemia, que es, digamos, un ecosistema informativo aún más afectado por el miedo y las emociones negativas producto de la pandemia, y en medio de la pandemia, eh, Venezuela, con la restricción de la libertad de expresión, sigue siendo muy vulnerable a los contenidos falseados. Yo diría contenidos falseados porque no solo aparecen noticias, sino también aparecen, por ejemplo, mensajes de voces, mensajes de, de texto aparentemente creado por un vecino, o incluso algunos videos que son reencuadrados en función de cosas que sucedieron en el pasado como si fueran otra vez aparecidas en el presente. Digamos que eso genera un ecosistema informativo aún más dañino en la, en la opinión pública y esta, y esta infodemia que de la cual somos vulnerables incluso eh, pasa por no solo los laboratorios de desinformación que habitualmente lanzan contenido falseado, sino también los que son resultantes de ...el manejo de cierta data sensible por parte de ciudadanos... ...que de manera orgánica... ...transfiere rumores a las redes. Profesor León, en
0: ese sentido... ...¿cómo ha sido y es el trabajo... ...que realiza el Observatorio Venezolano... ...de Fake News y sus miembros? ¿En qué consiste? ¿Cómo detectan que una información es falsa? ¿Cuál es ese proceso de evaluación?
4: Bien, Efraín, tenemos eh, observadores... ...en ocho regiones del país están continuamente verificando la información que recibimos por redes que circulan en sus distintas regiones. Analizan la, la cada unidad eh, informativa, sea mensaje de texto, sea audios, sea fotos, sean videos, y lo contrastan con eh, fuentes, lo contrastan con triangulando los actores involucrados. Por lo general lo que se consigue es usurpaciones de usuarios, hay mucha gente que usurpa un determinado vocero para hacer, por ejemplo, ciertos audios identificándose como una persona que no es, hay ciertas descontextualizaciones, eh, noticias sacadas fuera de contexto incluso tras traspoladas de otras latitudes a Venezuela, eh, hay mucha, eh, digamos, información basura, que es manipulada digitalmente, fotos maquilladas y los verificadores aplican ciertas herramientas eh, tecnológicas como por ejemplo Google Imágenes, Photo Forensic, TNI, que permite determinar la data y si el video o la foto fue manipulada. Eh, pero en muchos aspectos también van a la fuente original para ver si eh, fue realmente emitido el, el mensaje por, por el vocero que hace a, a que se hace el usuario en el contenido. Por lo general, este, en, en, en promedio teníamos unos dos eh, fake news nuevos cada día, pero esta cifra ha aumentado y ahora más o menos nos encontramos con un ecosistema que genera este muchísimo más volumen de, de contenidos falseados y por lo general este, difundimos un promedio de no menos de cuatro eh, contenidos falseados en nuestra cuenta Twitter. También tenemos una, una página web y este que se llama fakenews.cotejo.info, en el cual transmitimos reportajes a más profundidad y hacemos boletines semanales que destinamos por nuestras cuentas de correo a nuestras listas de destinatarios con los boletines semanales de lo que pasó en la semana en materia de contenidos falseados. Es más o menos el trabajo que hacemos. Nuestra cuenta de Twitter es arroba observatorio y por ahí vamos colocando cada desmentido que, que elaboramos con nuestro equipo.
1: Profesor Hernández, eh, diariamente nos llegan por whatsapp también por otras vías pero básicamente por esta decenas de informaciones decenas de cadenas con contenidos falsos qué estrategias podemos aplicar para educar a nuestros contactos y además para no ser nosotros víctimas de una fake
4: news lo primero que hay que hacer es preguntarse si el contenido es demasiado sorprendente demasiado deseable o si por el contrario genera una emoción de indignación o exacerba el temor. Las fake news, por lo general, apelan a las emociones. Eh, por eso es que es tan eh, común que muchas personas las compartan antes siquiera de leer todo el contenido. Lo siguiente es establecer ciertas eh, normas básicas, tales como ver la fiabilidad del mensaje contrastándolo con el contenido de otros medios informativos. Si usted, por ejemplo, recibe una información que le habla sobre algo catastrófico, eso seguramente ya estará reseñado en algunos medios. Y por lo general, los contenidos no piden ser retuiteados, compartidos de manera urgente, como suele aparecer en la morfología de estos, de estos contenidos. ¿Qué recomendamos? Recomendamos, después de que no, de que la persona vio que no aparecía en algunos, en algunos portales de referencia o que gocen de credibilidad para, para esa persona o lector, tratar de es, es escudriñar entre los usuarios que están eh, involucrados con el contenido. Si involucra, por ejemplo, a un actor de la oposición, a un personaje, a una figura pública, a un vocero de un organismo, verificar si en las redes de este vocero aparece tal mensaje. Y si no, por último, entonces, por favor, resguárdese ese mensaje hasta obtener este, otra referencia alusiva al hecho. Por favor, no compartan en estos tiempos, mucho menos, información que no tenga esa, esa característica de que esté replicada ya por algunos otros medios, porque lo que hace es contagiar el nerviosismo y la infodemia que nos está afectando, sobre todo en estos días. Profesor, nos queda muy poco tiempo, pero hay que hacer esta
0: pregunta. Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la fecha es propicia para hablar de la responsabilidad y formación de los futuros comunicadores. Se está incorporando este tema como contenido o materia de estudio en las escuelas de periodismo. Y en todo caso, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones de comunicadores sociales?
4: El mensaje es que eh, la libertad de expresión es un principio inalienable y no podría eh, ser disminuido bajo la excusa de censurar eh, contenidos falseados lo que tendría que haber es una reeducación de la ciudadanía general para que esté más presta a verificar la información y no dejarse llevar por tanto bulo que circula. Eh, la materia gris de la ciudadanía debe mejorar, debemos educar para una credibilidad en los medios, en los medios que manejen y traten la información de manera honesta, sincera y veraz. Y para eso necesitamos periodistas cada vez más capacitados en procesos de triangulación, contraste de fuentes y en no dejarse llevar por eh, contenidos que puedan alterar su percepción sin tener las fuentes de primera mano, sin verificar en el campus o sin contrastar con los voceros involucrados en las distintas informaciones. Ese es el mensaje. Muchas
1: gracias, profesor Hernández, por ilustrarnos sobre este tema tan importante y tan vigente, mucho más en estos tiempos en los que gracias a la Internet y a las redes sociales circula tanta información de manera tan veloz. Ya saben que pueden consultar el trabajo que hace el observatorio a través de la cuenta de Twitter, arroba observatorio.fn, y la página web, fakenews.cotejo.info.
0: Muchas gracias por la invitación, Tamara, Efraín. Conversábamos con León Hernández, periodista, profesor, investigador y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News. Definitivamente las noticias falsas también son un mal que se esparce como los virus en nuestra sociedad tan interconectada por las redes sociales. Además son un grave problema que atenta contra la buena salud mental de los ciudadanos, la libertad de información e incluso la estabilidad de las democracias.
1: Precisamente por eso debemos ser ciudadanos conscientes, tenemos que prepararnos para identificar las fake news y poner de nuestra parte para evitar que se multipliquen esos contenidos maliciosos que tanto daño hacen. Así que ya saben, antes de compartir una noticia debemos usar el sentido común, verificar la autenticidad de los datos y el origen de la fuente.
0: Momento de hacer una nueva pausa, al regreso hablaremos de teletrabajo en este resumen Universate. No se aparten...
1: Continuamos con más de este episodio Resumen de Universate. Si desean dar a conocer su evento, iniciativa o investigación, pueden escribirnos al correo produccionuniversate.com.
0: Ahora repondremos para ustedes la entrevista que nos concedió el experto en recursos humanos y docente de la UCAP, José Adelino Pinto, quien nos habló sobre cómo las empresas han ido aplicando la modalidad del teletrabajo debido a la contingencia por la COVID-19. Hablan los egresados.
1: La cuarentena forzada que ha impuesto a nivel mundial la pandemia del COVID-19 está haciendo que el teletrabajo sea parte de la cotidianidad en el mundo laboral, dentro y fuera de Venezuela. Así lo aseguró recientemente José Adelino Pinto, profesor de la UCAP, magíster en Dirección de Recursos Humanos y coach profesional durante la conferencia virtual Venezuela COVID-19. Impacto en las organizaciones, desde el home office hasta las comunicaciones evento organizado por la Escuela de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.
0: Durante la charla, Pinto compartió importantes hallazgos de una encuesta reciente realizada entre unas 70 empresas nacionales por la consultora Mercer Human Resource Consulting Venezuela con el propósito de conocer cómo se han adaptado las compañías a la cuarentena en el país, vigente desde el 13 de marzo. Una primera conclusión es que la repentina decisión de ordenar el aislamiento no permitió a la mayoría de las empresas prepararse para la contingencia, aunque 53% de las empresas consultadas dijo estar operativa entre 50 y 90% de sus capacidades y 38% mantiene entre la mitad y la totalidad de sus equipos trabajando desde casa.
1: El estudio reveló también que las empresas están enfrentando dificultades económicas y se han visto obligadas a cambiar las compensaciones que ofrecían a sus trabajadores. 65% ha tenido que suspender los aumentos de sueldo que venían aplicando para paliar la inflación. Ahora bien, ¿qué pasará en los próximos meses si esto continúa? ¿Cómo cambiarán las relaciones laborales? ¿Qué sucederá con aquellos trabajadores que no cuenten con los recursos tecnológicos en sus hogares para poder llevar a cabo jornadas de teletrabajo? ¿Qué ocurrirá además con aquellas organizaciones que dependen de la presencialidad?
0: Para aclarar nuestras dudas nos acompaña vía telefónica el profesor José Adelino Pinto, licenciado en Relaciones Industriales, especialista en Administración de Empresas y magíster en Dirección de Recursos Humanos, además de consultor en Recursos Humanos. Bienvenido, profesor. Gusto en tenerlo en Universa.
5: Gracias, Fraín. Gracias, Tamara, por la invitación a su programa. Este, esperemos que sea de provecho la entrevista y que podamos aclararle las dudas que surgieron a partir del estudio que publicamos.
1: Precisamente, profesor, ¿cuál es la realidad actual de las empresas en medio de la cuarentena? Coméntenos algunos datos de esa encuesta que usted presentó y que indican que las compañías venezolanas están batallando para mantenerse a flote.
5: Desde que empezó el, el problema de la cuarentena aquí en Venezuela, desde la firma Mercer que yo represento aquí, veníamos, veníamos ...levantando todo este conjunto de información y estadística... ...para conocer cómo semana tras semana las organizaciones se iban adaptando. Aquí lo interesante es que las organizaciones no tomaron una decisión... ...y la han mantenido a lo largo de las semanas que ha durado la cuarentena... ...sino que cada vez que va pasando una semana o unos días... ...las organizaciones van mutando en su forma de trabajar. Una de las primeras, de las primeras eh, observaciones que vimos... ...fue el llamado al HONOFI... ...muchas organizaciones nunca habían trabajado en HONOFI... ...o las que lo tenían, lo tenían como un beneficio... ...para un grupo clave de trabajadores... ...a partir de la declaratoria de cuarentena... ...y además lo intespectivo que fue... ...que no le permitió a las organizaciones reaccionar rápidamente... El 95% de las organizaciones en este momento están trabajando bajo esa modalidad. Solo un 5% manifestó no estar operativas en este momento y son empresas que pertenecen muchas al sector de retail o comercio.
0: Precisamente pensando en eso, en que han asumido el home office o teletrabajo, ¿cuál supone que es el mayor reto institucional de manejar al personal a distancia? ¿Se cumplen los objetivos planteados con, con esta modalidad?
5: Se cumple, como dos, eh, se cumple parcialmente los objetivos que están planteados. Existían dos tipos de organizaciones antes de la cuarentena. Las que tenían una política de seguridad muy estricta que no permitía que desde tu casa tú te pudieras conectar a los servidores, correos corporativos, etcétera, Y las que tenían una política de mayor flexibilidad donde lo podías hacer desde tu hogar pero bajo unos parámetros y unas plataformas seguras. Cuando llegas al Honoffi, las organizaciones del primer grupo se enfrentan a que tienen que aperturar esos sistemas, correos, para que puedas llegarle a mantener la continuidad operativa y puedas seguir brindando los servicios. Entonces, Esa primera semana de la cuarentena fue de muchos acomodos para muchas organizaciones. Salieron a comprar banda de internet, buscar programas que les permitieran conectar los correos. Entonces fue todo un trabajo titánico para las organizaciones mantener esa conectividad. En este momento las organizaciones ya están conectadas, ya han implementado el HONOFI para hacer el trabajo que tienen definido, sin embargo ellas están considerando, y ahí fue como el 65% de ellas, que dijeron que el HONOFI está siendo bueno, no exitoso, no deficiente, sino bueno. Y cuando le preguntamos por qué no era exitoso, fue cuando nos dijeron lo que es la realidad que estamos viviendo, que es la falta de conexión a internet, fallas de luz, eh, poco acceso telefónico para muchos de los trabajadores. Entonces, esa problemática es con la que están viviendo las empresas.
1: Profesor, pareciera que dependerá del tipo de organización y de su adaptabilidad a las contingencias, eh, funcionar mm, más eficientemente o no en estas circunstancias. Entonces, ¿hasta qué punto resu resulta factible para las empresas la ejecución de las actividades de rutina de esta forma remota? ¿Cuáles son los pros y los contras del teletrabajo?
5: Sí, Tamara, efectivamente va a depender de cada organización y cómo fue su capacidad de adaptarse y reaccionar ante el elemento del teletrabajo, ¿ok? Y con el tema de la pandemia, cómo lograron adaptar sus rutinas, procesos y todo. Nosotros le preguntábamos ese porcentaje de empresas que habían logrado la operatividad y ellas nos decían que, bueno, que algunas habían logrado el 30, el 50% de la operatividad. Lo es que está claro que muy pocas organizaciones, aún con la totalidad del personal conectado en Honofi, están manteniendo el 100% de su operación normal. ...y lo cierto es que también ahora estamos en una nueva normalidad... ...porque el teletrabajo llegó para quedarse como forma de ejecución... ...y ahí es lo que vamos a ver más adelante... ...cómo algunas organizaciones, aún levantada la cuarentena... Eh, ...van a continuar con el mecanismo del HONOFI... ...por las ventajas que le permite tener a esos trabajadores... ...fuera de las instalaciones... ...para poder cumplir con aquellos elementos del distanciamiento social... En, la, ...en vista de que las oficinas no pueden crecer más para poder eh, establecer el tema del home office... ...ni, eh, ni pueden poner un, un escritorio de por medio entre cada trabajador... ...entonces les va a tocar seguir manteniendo trabajadores en esta modalidad de, que se implementó. Una de las grandes desventajas para las organizaciones está en mantener, des, mantener en las casas la operatividad de una organización con una red doméstica que no está preparada para el tránsito de datos que requieren las organizaciones.
0: Profesor, la encuesta que ustedes presentaron, que Mercer realizó, advierte que se han congelado los aumentos salariales eh, en medio de una inflación que no para. Eh, y en medio de esta dinámica que impone el teletrabajo, ¿qué estrategias de compensación deberían aplicarse en los próximos meses para que empresas y empleados ganen? Y también... ¿Qué estrategia deben plantearse los gerentes sobre la supervisión y compensación de sus empleados, tomando en consideración la preponderancia que ahora tiene el teletrabajo?
5: Muy interesante tu pregunta, Efraín. Efectivamente, las organizaciones no estaban preparadas para compensar a la gente que estaba trabajando en esta modalidad que se conoce con el teletrabajo. Las que lo tenían como un beneficio, que lo aplicaban a algunos trabajadores, no generaban una diferenciación salarial. Sencillamente, era una facilidad que te daba de tú a manejar tu horario y trabajar parcialmente. Ahora que sí forma parte de la rutina, ya dejó de ser un beneficio para convertirse en una herramienta de trabajo, las organizaciones tienen que plantearse retos de cómo compensarlo. El primer reto que se tienen que plantear es, deben mantener su estrategia de aumentos de sueldo. Efectivamente, dire direccionado a aquellas personas que en este momento están conectadas desde su casa y deberían pagar a esas personas con alguna bonificación, pero además compensarles por estar aportándole agregándole valor a las organizaciones usando la red doméstica de su casa de internet. Las personas que lamentablemente no se pueden conectar son las que se van a ver más afectadas porque si esto se llega a prolongar en el tiempo, se pone en entredicho su continu la continuidad de su posición dentro de las organizaciones. El otro elemento es la supervisión, un dato interesante en la encuesta que, le hicimos, que hicimos en Mercer a las 70 organizaciones fue que les preguntamos cómo estaban manejando las comunicaciones con sus trabajadores y si consideraban que eran exitosas y aquí casi el 50% las catalogó de buenas y nos llamó la atención que no llegara a ser sustancialmente un número de 70-80% y fuimos a, a indagar qué pasaba en ese renglón. Y efectivamente vuelve a aparecer el elemento conexión. Y, en, y además que aparece el elemento conexión, aparece un segundo elemento, que es que las personas no cuentan con equipos o portátiles para poder mantener una buena comunicación con sus supervisores. Entonces tienen que in, inventarse otros mecanismos de comunicación. Y ahí es cuando le preguntamos las herramientas más usadas y el WhatsApp pasó a ser casi el 96% de las organizaciones están utilizando el WhatsApp, ya sea en mensajes directos o en mensajes grupales, eh, el mecanismo esencial para poder comunicarse. Y a eso le suman las, las llamadas virtuales a través de herramientas como Zoom o Skype que se popularizaron en esta pandemia que antes la gente casi ni las usaba.
1: Profesor, se nos acabó el tiempo. Esperamos volver a tenerlo en el programa para que nos comente cómo avanza la adaptación de las empresas en esta nueva realidad que supone el teletrabajo en Venezuela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: No, gracias a ustedes, Tamara y Efraín. Siempre un placer compartir y tratar de que la gente esté lo mayormente informada. Es el propósito que buscamos en Mercer en estos momentos de tratar de llevar las herramientas para que las organizaciones puedan tomar las decisiones más eficientemente
0: Ustedes escuchaban al profesor José Adelino Pinto licenciado en Relaciones Industriales especialista en Administración de Empresas y magíster en Dirección de Recursos Humanos
1: Hora de hacer nuestra última pausa al regreso continuaremos con más
0: Estamos de vuelta con la última parte de Universate. Si quieren escuchar cualquiera de los programas anteriores, recuerden que los episodios están disponibles en iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate. Es momento de conocer cómo la cultura sigue ganando espacios dentro de nuestras instituciones de educación superior. Esto y más, a continuación.
5: En la agenda.
1: La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y la Universidad Metropolitana, Unimet establecieron una alianza con la finalidad de convertir al paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza en la nueva sede de conciertos de la orquesta. Este convenio es un paso significativo para la Sinfónica de Ayacucho, que en 2019 celebró su 30 aniversario y hasta ahora no contaba con sede permanente para sus conciertos y presentaciones.
0: El acuerdo cobra aún más relevancia al producirse en medio de la cuarentena por la COVID-19, pues representa una clara apuesta de parte de ambas instituciones por el arte en el país como una pieza fundamental para el pronto reencuentro de todos los venezolanos. Precisamente para brindarnos más detalles sobre esta alianza, nos acompaña Vía Zoom, Elisa Vegas, directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Un placer recibirla en Universate, Maestra.
6: Hola, encantada de acompañarlos y muchísimas gracias por esta invitación
1: Elisa, bajo qué premisa se firmó este convenio con la UNIMED y qué representa para la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho
6: Bueno, nosotros... En la Sinfónica Ayacucho llevamos dos años haciendo una temporada estable de conciertos en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, que es la sala más grande y más importante que ellos tienen en esa universidad. La temporada de conciertos para nosotros, y tanto para nosotros como para ellos, ha resultado muy exitosa porque parte de, de la programación que hemos llevado a cabo eh, permite que distintos targets, debido a que el género musical siempre ha sido muy variado. Pero en todo caso, la Sinfónica Yacucho, que es una orquesta que tiene 30 años, una orquesta que nunca ha tenido una sede de conciertos y esta nueva alianza que se está gestando con la Universidad Metropolitana después de dos años estando allí en, 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 en distintos conciertos permite de alguna manera dignificar muchísimo a la Orquesta Gran Mariscal de Acucho yo siento que es algo que, que tenía que venir eh, que, no, que nuestra orquesta tuviese un, un lugar más estable para tener conciertos y por otro lado, pues la Universidad Metropolitana gana dentro de su, de, de su haber una, un espacio cultural o digamos una plataforma cultural de, de suma importancia como lo puede ser nuestra orquesta. Así que estamos muy, muy, muy felices.
0: Elisa, la Alianza llega en medio de la cuarentena, un momento que, bueno, particularmente no permite disfrutar de, de los conciertos, al menos no por ahora presencialmente. Eh, ¿Qué alcance ha tenido y qué alcance esperan tenga esta, eh, esta alianza? Bueno, una vez se recupere lo que se ha llamado la, la nueva normalidad.
6: Bueno, precisamente eh, para los que conocen la Gran Mariscal de Acucho saben que es una orquesta de jóvenes y es una orquesta muy reverente y muy dispuesta a los cambios, ¿no? Y dentro de nuestro escenario... Eh, eh, actual, que está muy ligado a hacer ahorita producciones a través de las redes sociales, pensamos que era el momento propicio de decirle al venezolano, mira, vamos a tener un futuro y en el futuro volveremos a las salas de concierto y nos pareció que el momento para decirle a la gente, el futuro está allí y viene con buenas noticias, no solamente la incertidumbre, era la, precisamente lanzar la noticia y lanzar la alianza en este momento, eso es, yo siento que nos reconforta, pues nos reconecta con lo que con lo que va a ser, evidentemente como dices, ahorita y a lo mejor por mucho tiempo no tendremos espectáculos en público, pero eso no significa que yo o que ustedes no estemos planificando un futuro más brillante, y creo que partimos de esa premisa
1: Elisa, precisamente eh, esta pregunta tiene que ver con lo que acabas de decir, porque la orquesta se ha desarrollado eh, o le ha dado una importancia equitativa al repertorio académico y al popular ¿Planean, sí. ustedes, ¿Planean ustedes algún concierto de apertura? ¿Cuál es el programa? ¿Qué, qué están diseñando para cuando sea posible retornar a, a, a una normalidad, eh, digamos, eh, más flexible? Bueno...
6: Eh, para, para contarles un poco eh, De una manera más redonda Nuestro último concierto Antes de la cuarentena Fue el 8 de marzo El fin de semana anterior Y estuvimos en la Concha acústica de Bellomonte En un concierto que rompió récord Más de 7.000 personas que fueron a ver el Carmina Burana Y eso nos dejó, no, de alguna manera Nos dio como un aliento A entrar en esta cuarentena Y entender nuestra posición Y que como artistas tenemos que ayudar al país Y transmitir esperanza Pues, ¿no? Por supuesto que soñamos con un concierto multitudinario donde celebremos la vida, donde celebremos la vida, eh, pero yo creo que eso va a llegar como a cuentagotas, ¿no?, por lo pronto estamos regalando a, a todos los venezolanos, ahorita hace unos días salió el video de Simón Guacamayo con Horacio Blanco y, y parte de nuestra labor va a seguir siendo inspirando. Creo que vamos a ir poquito a poco llevando la cultura otra vez a los espacios y estoy seguro que pronto, apenas podamos, nuestra idea es celebrar la vida todos juntos en un concierto multitudinario.
0: Elisa, no queremos despedirte, se nos agotó el tiempo, pero no queremos despedirte sin hacerte esta pregunta. Como músico y directora orquestal, ¿qué canción académica o popular le dedicarías en este momento a Venezuela y por qué?
6: Bueno, a Venezuela le dedico, que nos ha acompañado principio de la cuarentena, el tema Mis ilusiones de San Luis tema que, que muchos han podido cantar a través de las redes sociales etcétera etcétera y que nos han acompañado en, en la Sinfónica Ayacucho y y le y le recomiendo a todo el mundo que que busque obras de los grandes compositores como por ejemplo Beethoven eh, es una música que seguro los va a reconectar con su interior y eso los va a fortalecer.
1: Elisa, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por esta alianza que sin duda enriquecerá a las universidades venezolanas y traerá mucho bien al quehacer artístico musical del país.
6: No, Gracias a ustedes y gracias por seguir adelante desde este espacio.
0: Muchas gracias, Elisa ustedes escuchaban a la profesora Elisa Vegas directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y si quieren conocer más del trabajo de esta orquesta y de la alianza con la Universidad Metropolitana pueden seguir las cuentas arroba Ayacucho sonando en Twitter y arroba Sinfónica Ayacucho en Instagram además de arroba Cultura Unimet en Twitter y arroba Unimet Cultura en Instagram
5: con con y
0: Ahora sí, nos despedimos, de No sin antes compartir con nuestra audiencia la acostumbrada frase de la semana.
1: La vida es buena maestra, aunque a veces sus lecciones las imparta con dureza. Creo que hoy, en agosto de 2007, está mucho más claro tanto la ventaja de tener una industria petrolera manejada con criterios profesionales y gerenciables como el valor de un liderazgo político que lo entendiera, lo respetara y lo propiciara. Es lo que se me ocurre cuando con frecuencia paso frente a la sede de PDVSA en La Campiña y veo en su fachada los enormes retratos de Ernesto Che Guevara, Alí Primera,
0: Fabricio Ojeda
1: y cuando no, el actual
0: presidente de la República. Estas palabras las escribió el abogado doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario Ramón Guillermo Aveledo en su libro La Cuarta República, la virtud y el pecado.
1: Si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iBox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgues.
0: En la producción, José Ali Linares.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva. En la conducción, quien les habla, Tamaras Sluznis
0: y Efraín Castillo. ¡Hasta la próxima!